0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الحلقة الحادية والثلاثون التي سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن أثر الاحتلال البريطاني في نشر المبيقات في مصر وكان أثرا صعبا خطيرا لأن مصر كانت قبلة للمسلمين في أعمالها وأفعالها يتبعونها ينظرون إليها يفرحون بأهلها المجاهدين والعاملين والعلماء والصالحين و طلبة العلم والمشايخ والصناع والتجار والزراع و مصر كانت قبله للمسلمين في هذه القضايا كما ان مكه المكرمه المشرفه المطهره قبله المسلمين في صلواتهم فمصر كانت قبله للعرب على الاقل تقدير لشعوب العربيه كلها في هذه القضايا الاخرى قضايا الدين والدنيا والاحوال والعلم والمعيشه والزراعه والصناعه والتجاره وسبق ان قلت في الحلقات الماضيه او في كثير من الحلقات الماضيه كيف ارتقى ارتقت مصر في مجال الصناعي وفي مجال الزراعي وفي مجال التجاري حتى اوشكت ان تقارب اوشكت ان تقارب الدول الاوروبيه ثم قضى على كل ذلك الاحتلال الانجليزي لمصر وذكرت بعض الافات التي جرت بعد الاحتلال منها تدمير الجيش المصري ومنها الخداع العالم خداع بريطانيا العالم في أنها تريد أن تجلو من مصر وهي كانت تنوي الاستقرار فيها اليوم في هذه الحلقة وما يتبعها من حلقات إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع نفسه سأتحدث عن أثر خطير جدا وهو عمل الاحتلال وأثره في نشر الموبقات في مصر كما نعلم أن الإنجليز قوم من الكفار الذين انقطعت صيلتهم بالله تعالى وهذه حقيقة لابد أن يعرفها الإخوة والأخوات الكفار الأوروبيون انقطعت صلتهم بالله تعالى حتى على مذهبهم ودينهم أنا أتحدث الآن عن دينهم نفسه فأوروبا كانت قد عمها موجة كبيرة من الإلحاد بعد الثورة الفرنسية الكبرى وما جرى بعدها بعد الثورة الفرنسية الكبرى برزت قرون الإلحاد في أوروبا وظهر التشكيك في الله تعالى وفي اليوم الآخر وانقطعت صلة الناس بالله عمليا فكان من يريد التعبد أو الصلة بالله تعالى الى الكنيسه وما عدا درس الكنيسة في يوم الأحد فالقوم ليس لهم صلة بالله هذا ومن يرتاد الكنائس قلة اليوم أصبحوا ندرة في الزمن الماضي كانوا قلة وتوترت العلاقة جدا بين الكنيسة وبين الشعب او شعوب أوروبية كلها بريطاني بروتستانتيه ولها تقليدها المعين وملكه رسميا هي حاميه حمى البروتستانتيه في بريطانيا هذا رسمي منصب رسمي والقوم يضحكون علينا ويقولون نحن علمانيون وهم في ذلك كذبة النصرانيه عندهم حميه وعندهم النصرانيه صارت حميه ومثل حميه الجاهليه يتكئون عليها ويستندون وقوم هكذا شانهم وحالهم لم يعد الدين في حياتهم مؤثرا ومسيطرا ولا موجها ولا مرشدا قوم هذا حالهم ليس غريبا إذا ان ينغمسوا في الفواحش والمبيقات والمساوئ ولا يتكئون في كل ذلك على دين ولا يؤمنون في كل ذلك باخره وان امنوا فايمانهم مشوش مختلط فيه شك كبير وريب يخرجهم من الملة عمليا جاءوا بهذه الآفات إلى مصر مصر فيها شعب يؤمن بالله واليوم الآخر الأغلبية الساحقه فيها أغلبية مسلمة أكثر شعبها مستقيم محافظ لا يعرف هذه المبيقات ربما لا يكون ملتزم بالإسلام بالتزام التام إلا نسبة معينة من الشعب المصري اه لكن باقي الشعب شعب مستقيم ومحافظ وعيور على دينه محب لدينه الأفات موجودة في كل شعب وفي كل زمن وفي كل مكان لكن تبقى مستترة تبقى في نسبة معينة من الشعب الربا والمخدرات والخمور والزنا موجودة في كل زمن ومكان هذه لا يمكن أن تنفع لكنها في فئة محددة قليلة فئة تخجل من إظهارها فئة تأنف من أن تنتسب إلى هذا الاحتلال جاء ماذا صنع كبر هذه النسبة وهذه الفئة جعل فئة كبيرة في المجتمع المصري كما لم يعهد من قبل ورفع رأس الذين يفعلونها صاروا لا يستحيون من فعلها ولا يخجلون صاروا لا يأنفون من أن تنسب إليهم عم الفساد إلى درجة يصعب تصديقها وتقول لي الآن الحال أحسن أو في 1299 أو 1882 ميلادي 1299 هجري أقول لك الآن الحال أفضل ربما تتعجب من هذا الكلام لكن فعلا الآن الحال أفضل بكثير الآن في مصر وفي كل الدول العربية لكن كلام عن مصر وهي دولة رائدة كبيرة في العالم العربي والإسلامي اليوم ما يمكن إنسان يرفع رأسه ويفخر بأنه يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يرابي أو أن يقامر أو أن يحضر حفلات المختلطة والرقص أبدا يفعل هذا بعضهم لكن لا يرفع بذلك رأسا ولا يعجب بنفسه وبحاله وبشأنه للأسف بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر هذا هذه انتشرت بلا حياء ولا خجل ولا وجل ورفع كثير من الناس بها رؤوسهم ولم يعودوا ينظرون إليها على أنها حرام بل لم يعودوا ينظرون إليها على أنها عيب والسبب المباشر في ذلك هو الاحتلال الإنجليزي ومجيء أقوام كما قلت لكم ليست لهم صلة بالله تعالى لا يؤمنون في الحقيقة بها أن هذه محرمات ينغمسون فيها انغماسا أرادوا أن يستمتعوا في مصر كما يستمتعون في بريطانيا أرادوا أن يجذبوا طبقات من الشعب المصري إليهم من أجل إفساد الشعب المصري من أجل أن يسلس قياده من اجل ان يستجيب لهذه لهذا الاحتلال ولتشريعاته وقراراته وامتصاص ثروات مصر كان لابد من ان تنشا طبقه مواليه لبريطانيا طبقه مواليه ليس فقط من الناحيه السياسيه من الناحيه الاجتماعيه من ناحيه شرب الخمور والربا والقمار والزنا والافات الاجتماعيه الخطيره هذه والموبقات الشرعيه لا بد ان تظهر هذه الفئه حتى تستطيع بريطانيا ان تطمئن إلى موقعها في مصر وتطمئن إلى أنه ليس هنالك من المصريين من يستطيع أن يقف في وجهها كقوة ضاربة متغلغلة في الشعب المصري وسأتي على الأمثلة في هذه الحلقة حلقة إن شاء الله تعالى في الحلقات وبعض الحلقات المقبلة توضح بجلاء ماذا جرى للمجتمع المصري وهذا الذي نزل بالمجتمع المصري نزل بكل مجتمعات العربية بالمناسبة بدرجات مختلفة وبنسب مختلفة وبازمنة متطاولة مصر ابتليت بالاحتلال الانجليزي مبكرا قبلها الجزائر ابتليت قبل مصر بخمسين سنه او ب وخمسين سنه ابتليت بالاحتلال الفرنسي ونشر فيها الموبقات كما نشرها في مصر يعني مصر ليست حالة استثنائية انما الحديث عنها في هذه الحلقات لكنها ليست حالة استثنائية هذا الذي جرى في مصر جرى في المغرب جرى في الجزائر جرى في تونس جرى في ليبيا شيء منه على يد الاحتلال الإيطالي جرى في العراق جرى في فلسطين جرى في المحميات في الخليج جرى في كل مكان بنسب مختلفة ومتفاوتة وهكذا الاحتلال إذا وطئت أقدامه الدنيسة أي أرض إسلامية يعمد إلى تدمير الأخلاق والدين والقيم والمعتقدات ويعمد إلى تدمير المسائل الحلال والحرام وأيضا إلى مسائل الحياء ومسائل العيب عند الذي يعني ليس بمستقيم او ليس ملتزم او ليس بمستمسك في قضية الحلال والحرام هذه مستمسك في قضية العيب على الأقل يحطمون هذه القضية في نفوسهم أما الربا ففي الحقيقة تفشى في المجتمع المصري وتفشيه يعود لسببين رئيسين سبب الضرورة وسبب حب البذخ وحب الظهور وحب مجارات الطبقات العليا وهذا بلاء ابتلينا به منذ أيام إسماعيل وطبعا السيطرة الإنجليزية لم تكن فقط من الاحتلال بل كانت قبل ذلك بوقت طويل منذ أواخر عهد محمد علي وإجباره في معاهدة لندن سنة 1840 على فتح السوق المصرية أو على دق فتح البلاد المصرية أمام الامتيازات الأجنبية وعلى رأسها الامتيازات البريطانية فبريطانيا ذات أثر تخريبي بعيد في المجتمع المصري قبل الاحتلال بمدة لا تقل بحال الأحوال عن أربعين إلى خمسين سنة وتكلمت عن حملة جو فريزر آه، أليكساندر فريزر في ألف وسبعة يعني قبل هذا الاحتلال الأخير بخمس وسبعين سنة فأطماع بريطانيا في مصر قديمة وإفساد بريطانيا في مصر إفساد قديم فالربا كان بالنسبة للحقيقة بالنسبة للفلاح الفلاح كان الربا له ضرورة أنا ما اتحدث عن ضرورة الشرعية الآن ولا اتحدث عن حكم الشرعي لهذه القضية لانه يحتاج الى النظر في شأن الفلاح وحاله ولماذا استدان وكيف استدان لكن اقول وانا اتحدث في التاريخ وانا ايضا بفضل الله تعالى طالب, طالب علم شرعي اقول وبثقة انهم ألجأوا الفلاح إلجاءا الى الاستدانة بالربا كيف؟ عن طريق الضرائب الضخمة التي على الفلاحين عن طريق آه المحاصيل والبذور وجودة هذه المحاصيل والبذور و الى شرائها بثمن غال نسبيا فكان الفلاح يجد انه ليس لديه مال ليس لديه مال في النهاية ليواصل زرع الارض وبذر رمي البذور و الى اخره فكانوا يلجؤونه إلجاءا الى الاستدانة للفلاح هذا المسكين والفلاح في معظم الأحيان رجل أولي سهل فيه جهل غير متعلم في الجملة وسأتي على قضية التعليم في أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر ورجل يريد تحقيق مصالحه رجل عنده ضرائب تنتظره إن لم يدفع الضرائب هناك كرباج يضرب به هناك سخرة كبيرة للفلاحين فقضية قضية خطيرة انظروا لشاهد مهم تحدث عن هذه القضية هو الأمير حسين كامل ابن الخديو او الخديوي اسماعيل وحسين كامل سيكون فيما بعد سلطانا لمصر عندما ينزع عباس الثاني او عباس حلمي الخديو سيكون سلطانا على مصر بعد ذلك حسين كامل لما كان اميرا ذكر نصا مهما عن حاله الفلاح وسدانته بالربا ساتي عليه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل اخوتي والأخوات نص مهم للأمير حسين كامل الذي سيكون سلطانا على مصر فيما بعد بعد انتهاء مدة الخداوية أو فترة الخديويه وهو من هو في الطلاع وصلته ببريطانيا وصلته بالعيان في مصر وصلته أيضا بالفلاحين يقول وهو ابن إسماعيل يقول في حديث نشرت له جريدة اسمها ذا ايجيبشن ستاندرد هذه جريدة تصدر باللغة الإنجليزية في مصر وكان في مصر تصدر جرائد باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية أيضا في عدد 20 أكتوبر سنة 1908 يصف بؤس الفلاح فيقول إن الفلاح يقضي حياته مثقلا بالدين لا يزيد إراده على الضرائب المفروضة عليه وفوائد الديون المطلوبة منه وهو لكي يسد حاجات زراعته في مواعيدها مضطر دائما إلى الاستدانة بالربا الفاحش أرأيتم؟ فلهذا العسر من جهة ولخلوه من المال من جهة أخرى ولكثرة من يعولهم من جهة ثالثة من الأولاد والأهل فقد بقي الفلاح غريقا في بحار الضنك لا يعرف لنفسه مخلصا منها إن هذا الربا الربا يجرك إلى فوائد والفوائد تجرك الفوائد أعظم وإلى فوائد أكثر إلى أن يحاط بالمرء تماما نسأل الله العافية والسلام يحاط به تماما وهذه أعظم مدار الربا والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهو من أكبر الموبقات في الشريعة الإسلامية ومن أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الربا فلذلك فاحشة كبيرة انتشرت في مصر آنذاك أما أن السبب الآخر لانتشارها فهو البذخ ومجارات الطبقات العليا وحب الظهور حب الشهرة حب التملك حب التغيير هذه حال الطبقات الوسطى والطبقات العليا في أي مجتمع ما لم تهذب بالإيمان وتفهم مهمة الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما متع الحياة الدنيا إلا غرور فتفهم هذه الوظيفة للحياة الدنيا وأنها ممر للآخرة وما معنى ذلك أنها لا تتمتع بالطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة مع الكفار ولهم خالص يوم القيامة إن شاء الله تعالى فلا يمنع الإسلام فلا يمنع الإسلام التمتع بالطيبات أبدا لكن لا يكون ذلك فوق قدرة المرء بحيث يضطر الاستدانة. اليوم نرى هذا في مجتمعاتنا بوضوح يعني الريبة طبعا لأن المجتمعات الإسلامية ارتقت وصلت إلى درجة بعد الصحوة الريبة صار فاحشة في عين أكثر الناس فضل الله تعالى وصاروا يأنفون منه وصاروا لسبب ديني محض ويرونه من اكبر الكبائر والموبقات يبتعدون عنه. فجاء ما يعرف بنظام المرابحه ونظام الاسلامي هو نظام جيد، بديل رائع للمجتمع، لكن ايضا الاستفاده منه صار فيها نوع من التجاوز، فصار الناس يستدينون ويستدينون ويستدينون ويضطرون بعد ذلك الى الدفع، وربما لا يستطيع أحد ان يدفع فيدخل السجن. على نظام المرابحه في المصارف هذه او يعني ان القروض تدفع على طريقه الشريعه الاسلاميه. فالبذخ وحب الظهور وحب الشهره وحب مجارات الطبقات العليا وحب التغيير سيارات والاثاث كل عام او كل عامين او هذا يجر صاحبه الى اصعب المواقف والى اشد البلايا والرزايا في حياتي سواء اعتمد على الربا وهو فاحشه وموبقه كبيره او اعتمد على آه النظام الإسلامي والتمويل الإسلامي لكن في النهاية هو لتجاوزه حده ولوغه في الإسراف يجري عليه ما يجري لما هو معلوم آه طبعا وجد حب الظهور الإسراف في هذه الطبقات وجد المرابون الذين أتوا قبل الاحتلال ومع الاحتلال وبعد الاحتلال لكن الاحتلال مكن لهم أكثر وانتشر المرابون انتشر هؤلاء المرابون في قطر المصري في المدن الكبيرة وفي البلدات بل في القرى وكان الفلاح كما قلت لكم يضطر للإستدانة من هؤلاء المرابين وكذلك الناس هؤلاء يستدينون من هؤلاء المرابين الى ان صارت الطبقات العليا في ضيق بسبب هذه الاستدانة وطبقات الوسطى ألحقت بالطبقات الفقيرة بسبب هذا الربا الفاحش المتضاعف والله تعالى تعال قال سبحانه قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وهذا الذي جرى صار أضعافا مضاعفة إذا هذه آفة الربا وانتشرت كثيرا بين الفلاحين المساكين بشكل صعب وبشكل أدى إلى أذية وأذية كبيرة جدا أيضا من الموبقات الكبيرة في هذا الباب الخمور. الخمور انتشرت بين سكان المدن وأيضاً بين سكان الريف للأسف الشديد. يعني احتلال الأجنبي البريطاني عمد إلى فتح حانات في القرى. وهذا أمر غير مألوف أبداً في المجتمع المصري، مجتمع مسلم محافظ بالذات الفلاح الذي يغلب عليه الاستقامة أو المحافظة أو الغيرة أو البعد عن الخمر يعني كان شعاراً للفلاح. فلما احتلت مصر وأوصلوا هذه الحانات إلى الفلاحين في القرى عن طريق اليونانيين وعن طريق الأروام كما يسمون في مصر جمع رومي يعني وباقي سفلت الأوروبيين باقي سفلت الأوروبيين الذين للأسف الشديد نشروا هذه الخمور في القرى أيضا مما أدى إلى ضعف مقدرة الفلاحة العمل وتراجع. الإنتاج العام الزراعي في مصر وإنتشار الجرائم الخمور كما هو كما هو معلوم الخمر أم الخبائث فصارت مشكلة كبيرة جدا الحكومات الأوروبية في الوقت والأمريكا في الوقت الذي تحرم فيه أو تحاول أن تحرم فيها الخمر أو كما علمنا أن أمريكا جاءت مدة حرمت فيها الخمر مدة طويلة ومنعتها من دخول أمريكا وحصل في ذلك ما حصل وأوروبا كانت تحاول جاهد أن تطوق آثار الخمر مع ذلك كانوا في مصر يسمحون بل يشجعون ويفتحون الحانات في كل قريه وبلده ومدينه، وايضا هذه آل ساعدت الى ساعدت في انتشار الموبقات الاخرى بشكل كبير وكبير جدا. الحانات التي افتتحت الاجنبيه كان يعني كان هناك نوع من الاتفاق ان تكون في الاحياء الاوروبيه، لكن وكان المصري ممنوعا من اخذ الرخصه لهذه الخمور، فكان يتحايل ويعطي الاجنبي 300 الى 400 جنيه مصري يعطيه اياها مقابل ان يفتح الحانه باسمه. فلذلك انتشرت الحانات انتشارا فظيعا خارج الاحياء الاوروبي بهذه الحيله، لان المصري كان ممنوعا من فتح الحانات في الاحياء الاسلاميه. فبهذا فتحت الحانات وانتشرت لان الاوروبيين انتقلوا من الاحياء الاوروبية وفتحوها في سائر بلدان ومدن وقرى مصر وكانوا يجدون تشجيعا من بلادهم بشكل عجيب بلادهم تشجعهم بما يسمى بالامتيازات الاجنبية الامتيازات, الامتيازات الاجنبية ما هي الامتيازات الأجنبية هي التسهيلات الأجنبية التي منحت للأوروبيين للأسف الشديد منذ وقت قوة وعظمة الإمبراطورية العثمانية ما كان يتصور سلطان سليمان رحمه الله تعالى القانوني أن تخلص الأمور إلى ما خلصت إليه فكان يعطي بعض الامتيازات لبعض الأسباب انتشرت وكثرت هذه الامتيازات وقويت مع ضعف السلاطين العثمانيين إلى أسل درجة لا تحتمل من التدخل في الشؤون الداخلية الإسلامية ومنها مصر طبعا ومعظم الاجانب القادمين الى مصر كانوا من اوروبا الجنوبية تقبل اقبالا عظيما على الخمور ايطاليا اليونان الى اخر فهؤلاء يقبلون اقبالا ضخما على الخمور ويضعونها في وجباتهم و هذا معلوم وحكومه ما تستطيع ان تغلق حانات الخمور لانها مملوكة لاوروبيين بحسب الامتيازات الاجنبية وطبعا بلغ عدد الحانات في القاهره فقط اكثر من 100 حانه يديرها المصريون ويملكها يديرها المصريون ويملكونها والاجنبي فقط اسما ليحافظ على هذه الحانات، تصور 100 حانه في القاهره فقط، وحدث ولا حرج عن حانات منتشره في اسكندريه والاسماعيليه والصعيد وفي القرى والبلدات. واحدث ولا حرج عن أثر ذلك في انتشار عادات شرب الخمور بين المصريين حتى أنهم كانوا أغلب الطبقة الوسطى هذه أذا كلام للمؤرخين المصريين بالمناسبة لأن بعض الإخوة في مصر ربما يعترض على هذا الكلام أو يقول كيف هذا الكلام ولا يتصور لا يتصور التاريخ عرض للحقائق اليوم بفضل الله تعالى تخلص الكثير من المصريين من هذه العادة. بفضل وجود الصحوة الإسلامية وانقلاع الاحتلال بلا رجعة إن شاء الله وتعالى لكن في ذلك الزمن الأمور كانت تختلف ومن اطلع على المذكرات التي كانت تصدر لبعض كبراء المصريين وباشواتهم وكبارهم على أن هذه العادة متأصلة فيهم على شكل عجيب وعلى وجه غريب فهذا التاريخ يعرض من أجل نستفيد منه نحن لا نريد أن نشهر بأحد ونريد أن نذكر عيوب أحد لكن هذا التاريخ لينبين أولا جرائم التي ترتكبها بريطانيا في مصر انذاك و مره اخرى لنبين كيف اذا ابتعد الناس عن الاسلام وانساقوا وراء الاحتلال الاجنبي وراء مبقاته وراء فواحشه، كيف يحدث الاختلال في المجتمع وكيف يحدث الترويض لطبقات المجتمع لتقبل هذا الاحتلال، هذا هو الامر المهم من اجل ان اورد هذه الاخبار لا من اجل الاحباط والياس، هذه اخبار لها 100 سنه الان قرابه 100 سنه او 120 سنه، وتخلص بفضل الله تعالى المجتمع المصري من كثير من هذه الافات، لكن انما اذكر ذلك للعبره والعظه حتى لا يعيد التاريخ نفسه وحتى لا نقع في هذه المشكلات من من جديد. فيقول المؤرخون المصريون حتى اعتادت اغلب الطبقات الوسطى من المصريين على شرب الويسكي ظهرا او البيره عصرا والكونياك مساء ظنا منهم ان ذلك من مظاهر التمدن والحضاره الاوروبيه وطبعا آه هذا هذا امر عجيب وهنا احصائيه ذكرت ايضا عن الحانات المفتوحه في الاحياء الاوروبيه التي كان يرتادها كثير من المصريين ايضا احصائيه عجيبه ان هذه الحانات تفتح بدون ترخيص من الحكومه ما تحتاج ترخيص باتفاق بينها وبين بريطانيا حكومة المصريه التي كانت تحت تحت يعني التاثير البريطاني المباشر طبعا والسيطره البريطانيه المباشره فكانت الحانات في الاحياء الاوروبيه تفتح بدون ترخيص وفي الاحياء الاسلاميه تفتح بترخيص فياتي الاوروبي هذا بالترخيص سهل ويبيعه للمصري وتظل الامور هكذا هذه الحانات بدون ترخيص 95 حانه بمحافظه القناه من 88 في مدينه بورسعيد و7 في الاسماعيليه مئتان وخمس وثلاثون حانة في مدينة اسكندرية هذا الكلام قبل مئة سنة يا اخوة 29 وعشرون حانة بمحافظة السويس الف ومئتان وسبع وثمانون حانة بالقاهرة الف ومئتان وثمانون حانة في القاهرة هذه التي فتحت بدون ترخيص اترك المرخصات هذا شيء اخر وعدد اخر كبير جدا المجموع 1700 حانه تقريبا بدون ترخيص تفتح غير الاف او مئات الحانات تفتح بترخيص والى هذا الحد وصل الحال بالمجتمع المصري تحت الاحتلال الانجليزي بالنسبه للخمور في الحلقات القادمه ان شاء الله تعالى ساتي على بعض الافات الاخرى هذا الذي اتيح لي في هذا الوقت إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته